1: No, pues ya no pudimos hacer asambleas, ¿verdad? Nos reuníamos en las casas. Oíamos rumores de que van a reprimir, porque empezaron a correr rumores de que las cosas se están poniendo muy feas.
2: Lo que no nos imaginamos que pudiera suceder era la descomunal fuerza de esa represión.
3: Radio UNAM presenta M-68 Voces contra el olvido A 50 años del movimiento estudiantil Hoy presentamos
4: En manos del ejército
0: El ejército en las escuelas, el ejército en la universidad, todo esto, el movimiento, las protestas, la movilización, había comenzado cuando ellos agredieron la autonomía. Y marchamos contra eso, con el rector, con las autoridades, con los maestros, con el apoyo de buena parte de la ciudadanía. Ahora no podíamos entrar a nuestras facultades y había compañeros arrestados, había compañeros heridos, muertos... Desaparecidos Cercaron toda ciudad universitaria y las instalaciones del Politécnico ¿Qué podíamos hacer? Resistir Resistir sobre todo para que nuestra verdad se escuchara Ya no era un problema de entercarnos en conseguir cosas Era tumbar las mentiras que se habían dicho contra nosotros Teníamos que lograr que se preservara la verdad
3: 1968.
0: Radio Éxitos. El pastor Martin Luther King es asesinado.
3: XEFLH, Radio Humanidades, transmitiendo desde la Torre de Humanidades en Ciudad Universitaria a un Territorio Libre de México. Era así como el eslogan, así de que estamos en Tierra Libre todavía. Porque la ciudad estaba tomada, la ciudad estaba con la policía, con el ejército y demás.
4: En el 68, Juan Stack estudiaba en la preparatoria número 5.
3: En la Torre de Humanidades, que está junto a Filosofía y Letras, se pusieron unas bocinas hacia el exterior de la explanada de Seú. Teníamos una cabina y desde ahí pues, se leían convocatorias a las manifestaciones, a las asambleas, a participar, se leían panfletos, se leían textos revolucionarios, se ponía mucha música, eso sí, música folclórica, que es que a la radio, pero una radio más clandestina y pirata, porque no teníamos ni transmisor, nada más teníamos un amplificador y bocinas, pero ya todo el mundo nos escuchaba, por lo menos en el campus.
5: Yo el 15 de septiembre lo pasé en Ciudad Universitaria, ¿no?
4: Sergio del Río asistía entonces a la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional.
5: Era una reproducción de las películas de la revolución, ¿no? Había así fogatas, había las rueditas alrededor de la fogata, cantando corridos y cosas por el estilo. Se cantaban canciones de la guerra civil española, ¿no? El roble junto al camino y no nos moverán. No.
4: Ingeniería. Testimonio en buzón de voz, José Luis Herrera.
5: Teníamos un club en ingeniería que se llamaba el Club de Radio Experimentadores de la Facultad de Ingeniería y cuando el gobierno cerró Radio, Radio UNAM, nosotros construimos un transmisor ahí en ingeniería, pusimos una antena de un edificio de ingeniería al otro, gigantesco, ¿verdad? para que fuera adecuado para la frecuencia y fuimos a Radio UNAM
1: por un tiempo.
6: La entrada del ejército a la universidad, prácticamente el consejo, se dispersa.
4: David Vega Becerra era delegado del Consejo Nacional de Huelga por la Escuela Superior de Ingeniería Textil. Los soldados ocuparon Ciudad Universitaria del 18 al 30 de septiembre.
6: Nos reunimos después en forma semiclandestina en una casa, unos cuantos del comité.
3: Más bien se dispersó todo, eso fue ya algo muy complicado. Yo sí de plano me alejé y regresé con mis compañeros del barrio, los de la Colonia Condesa, de la Roma Sur, de Escandón, porque no, no había dónde reunirse. Se era el punto de reunión y ya no había punto de reunión. pero a la prepa nunca volví, nunca regresé.
7: Después ya empezó a
8: haber, ya con estas represiones, actos de ametrallar las escuelas, de tomar el casco de Santo Tomás el 23 de septiembre, de tomar la universidad.
4: Rolando Brito Ramírez era alumno de la vocacional 1.
8: Pues ya hicieron que muchos la pensaran dos veces, ¿no?, para participar en, en este tipo de actos, ¿no?
1: Cuando el ejército entró, no, pues ya no pudimos hacer asambleas, ¿verdad? Nos reuníamos en las casas, claro.
4: Débora Dulcin Kessler estudiaba física
1: en la UNAM. Y se discutía de política también, en las asambleas discutíamos a veces el fondo. Es que se discutía todo, 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 y todo se aprobaba o no. Vamos a estar de acuerdo con los del no sé qué y vamos a ir con el contingente adelante de los del poli o atrás de los del poli o los de Chapingo o vamos a pasar por aquí, vamos a pasar por allá y quién va a encabezar la marcha. Todo, todo, todo se discutía. Fue terrible y además sí pensaron que con eso se desbarataba el movimiento porque ahí nos organizábamos. Pues no, claro que era mucho más difícil.
4: Maribel Soleil estaba en la Facultad de Psicología de la UNAM.
1: Nos pasábamos persona a persona. Era una comunicación por teléfono, vía telefónica. Y en aquel entonces la inteligencia estaba activísima y se oía que estábamos intervenidos. Tú agarrabas el y en el momento que te contestaban se oía clic, clic cuando se empezaba la grabación. Todos sabíamos. Pero a pesar de eso, pues nos pasábamos la voz, ¿no? No era clandestino en ese momento. No fue clandestino. Fue abierto, fue enfrentar, así dar la cara... Estábamos hartos de la hipocresía, ¿no?
9: Nos veíamos en diferentes casas. Yo hacía reuniones en, en casa, ¿no? Y, pues, ¿qué vamos a hacer?
4: Arturo León era estudiante en la Escuela Nacional de Economía de la UNAM. Marcela Frías Neve asistía a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Y lo que nos hacía fuertes, lo que nos protegía, lo que
10: impedía hasta cierto punto tanta represión era... Pues la fuerza con la que íbamos, la cantidad de escuelas que iban, la cantidad de grupos de maestros que iban, la cantidad de otro tipo de agrupaciones que estaban con los estudiantes, la gente del pueblo que nos apoyaba. Entonces ya era un, un movimiento que no solo era de los estudiantes, sino un movimiento al que se unió mucha, muchísima gente del pueblo que pertenecía a ciertas agrupaciones o que no pertenecía a ninguna, pero que iba apoyando. Y tal vez en esas marchas también iban los padres de los alumnos que estábamos ahí.
3: Mi mamá trabaja en la Secretaría de Obras Públicas, muy divertida, decía jajaja, ja, ja. sacaba material del gobierno para hacer propaganda en la casa en contra del gobierno. Decía.
4: Juan Stack.
3: Y pues sí, esténciles antes se hacían la propaganda se hacían en Stencil. Teníamos un Stencil en la casa, manual, que hacías hoja por hoja. Mi mamá tecleaba todo. Los panfletos se hacían en CEU. Mi hermano redactó muchos panfletos. Tiene uno corregido por revueltas.
9: Se consiguieron muchos mimeógrafos que parece que la rectoría los financió. Y uno me lo dieron a mí. Y entonces ahí con mis hermanos hacíamos la reproducción. Después del, del 2 de octubre enterramos el mimeógrafo porque creemos que iban a llegar a la casa de mi madre. ¿no? Porque ahí estábamos todos eh, involucrados. Enterramos el mimeógrafo para que no lo fueran a encontrarlos pues y se metían a casa. Producía yo los volantes y demás, solicitando la destitución de, del jefe de la policía que se cumplieran los puntos del pliego petitorio. Fundamentalmente era en ese sentido, ¿no? Anunciando las manifestaciones,
5: vamos a ir de tal a tal lado, en fin. La vida del movimiento era la brigada.
4: Testimonio en buzón de voz, Cuauhtémoc Padilla.
5: Llevando la voz del mismo a todas partes, a jardines, a escuelas, a mercados, a fábricas, a camiones, a todos
10: lados. O sea, era salirte con tu bote, con tu engrudo, si ya tenías que hacer pintas con tus pegas, o con tu bote de pintura, y a pintar bardas, a pegar bardas, a pedir dinero, las brigadas eran extraordinarias, o sea, era un trabajo tan intenso, tan intenso, pero además de que requería de tanto entusiasmo, de tanta entrega, de tanta pasión, era como salir a cumplir una obligación, una responsabilidad. Entonces aprendimos a hablar en los mítines y mítines rápidos, tanto en las plazas, tengo fotos donde estamos en plazas públicas, en mítines muy rápidos. Tengo fotos en donde estamos en los mercados. Íbamos a los mercados a hablar con la gente del mercado. Las protestas activas de los estudiantes
11: son críticas sociales que siempre llevan un contenido de justicia y libertad, porque son esencialmente verdaderas. Queremos subrayar que somos conscientes que la razón y la cultura siempre se imponen a la barbarie y la opresión.
4: Efectivamente, nosotros teníamos el pliego petitorio para tenerlo que reproducir en millones, pero no queríamos reproducir algo tan aburrido como el pliego petitorio. María Ángeles Comezaña estudiaba en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Eso era para los líderes y nosotros éramos de base y teníamos que movilizar a la gente con otras herramientas. Y entonces decidimos fundar la Brigada Miguel Hernández este poeta maravilloso, asesinado también en la Guerra Civil Española, y empezar a pensar en cuáles serían los poemas que podrían ser esta arma cargada de, de futuro y con cuáles poemas nosotros podríamos llegar a la gente.
8: decidimos que los estudiantes teníamos que ir a establecer un vínculo con los trabajadores.
4: Jorge Martínez Almaraz El Chale hacía su carrera en la Escuela Nacional de Economía de la UNAM.
8: Con la lista en la mano Dijimos Ahora sí váyanse A buscar la salida De los obreros Y alguien nos dijo Que a las 4 de la mañana Salían O a las 5 O a las 12 No me acuerdo Qué hora era 12 punto Y entonces fuimos A ver las fábricas Y no había nadie Y unos se fueron Por aquí otros se... Y nos perdimos Y ahí andamos Como locos Y alguien dijo Oiga Estamos como La tropa loca Y entonces A nuestra brigada A nuestros 6, 8 Le pusimos La brigada tropa loca, que luego apareció ahí en, en algunos noticieros que la tropa loca era la encargada de quemar coches, que era totalmente falsa. Quemaban coche cualquiera o camiones, ¿no?
3: No, no, no puede decir así que la organización y que la clandestinidad, nada, vamos a repartir volantes, vamos, ah. llévate estos, tú boteas, ¿no? yo reparto. Y alguien decía unas palabras, el gobierno y el pueblo, únete. Lo que era padre es que en general... La gente simpatizaba con los estudiantes, la gente estaba con los chavos, daba la razón a los chavos, a los jóvenes, a los universitarios. Era muy emocionante subirte un trolebús y quién sabe dónde te vas a bajar, cómo la gente va a tomar las cosas. Daban dinero.
10: En los camiones eran mítines así de rapiditos Te subías y uno de los compañeros o uno mismo hablaba Los demás pasaban con el botecito para el dinero Y en dos o tres esquinas nos bajábamos
4: Marcela Frías Neve
10: Entonces eran trabajos muy rápidos porque implicaba Que lo hicieras rápido bien y que no llegara la policía Si llegaba la policía pues era correr y a ver quién corre más. Entonces sí realmente hubo muchas veces que nos salvamos de las corretizas. Corríamos y nos escondíamos o corríamos y pues no nos atrapaban. Otras veces nos atrapaban y, y nos llevaban y nos encerraban. Y claro que había temor, sí lo había, claro que lo había. Pero a pesar de eso nunca dejamos de salir.
1: Nos subíamos cuatro y uno recorría el camión para estar seguro que no había ni un policía. Dos se pasaban en los botes y otro hablaba. Pero éramos muy malos oradores. Nadie quería ser el orador. Y que es tú y que tú y no sé qué. Y total que yo, que me armo de, del valor, y yo era la oradora tú. Maribel Soleil. Pero en realidad me ponía tan nerviosa que entonces yo hablaba así como si estuviera a punto de llorar. Y era de un efectivo que no te puedes imaginar. Toda la gente conmovida ahí, derramando lágrimas por todos los... Y lo que hacíamos era informar cada día de las cosas que había pasado.
2: Señoras y señores, con un megáfono, vamos a repartir, a informar de los acontecimientos últimos en el movimiento estudiantil donde te soltabas el rollo del día y tus compañeros daban volantes y pasaban el bote, recogían cooperación.
4: Felipe Galván estudiaba química bacteriológica y parasitología en el IPN.
2: Había gente que te daba cooperación, había gente por supuesto que te mandaba al carajo. Pero había gente que te daba, el frutero te daba frutas y había compañeros de vigilancia, por eso eran relámpagos, porque estaban diseñados de tal manera que el momento en el que venía la policía, en ese momento llegaban por acá. Vienen por acá, vámonos por allá. Entonces salías, tenías vías de escape. Había una estructura mínima, pero había una estructura de, de guerrilla, de llegar, picar, aguijonear y si no, desaparecer sin absolutamente ninguna pérdida.
8: Ya no podíamos llevar a la vista los volantes, ni los botes. Todos teníamos que andar cargando mochilas, ahí los guardábamos, y teníamos que andar así hasta casi como camuflajeándonos, no dar la pinta de estudiantes.
4: Guillermo Palacios era alumno de la Prevocacional 4.
8: Regresa una de las brigadas y uno de los compas de esa brigada, ensangrentado. ¿Qué pasó? Que a la vuelta había un grupo de civiles golpeando, estaban ...cazando a los brigadistas... ...para quitarles los volantes, los botes y golpearlos... ...estaban en esa labor de hostigamiento a los brigadistas.
7: En ese momento ser estudiante era un delito, entre comillas dicho...
4: Alberto Candiani hacía estudios de posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM.
7: Porque al estudiante se le agredía, se le impedía manifestarse, se le obstaculizaba toda su actividad fuera de la mera aula
4: universitaria.
1: Algunas brigadas pues sí los detuvieron, los golpearon y demás, brigadistas,
4: ¿no? Haciendo pintas, por ejemplo. Elba Pérez Villalba estudiaba en la prepa 6.
2: Yo era profesor en servicio en el nivel de primarias en el distrito federal y estudiante de una edad, especialidad en la normal de especialización
4: Testimonio en buzón de voz José Ángeles Hernández
2: Territorialmente la Ciudad de México se dividía en cuatro direcciones administrativas yo pertenecía a la número uno en esta dirección nos cesaron aproximadamente a 30 maestros y maestras por informar sobre el movimiento estudiantil a los padres de familia afuera de la escuela por las mañanas a la hora de entrada de los niños y de las niñas.
6: Los estudiantes éramos sujetos de, de actos de barbarie, de luchar por la verdad, por la justicia, por un planteamiento de superación que pueda tener consigo un acto represivo, pues ese es parte de la de los riesgos que también decíamos podemos correr.
4: David Vega Becerra. Eso
6: hace que pues haya una conciencia de prevención o de considerar estos elementos como parte de los riesgos y por eso también tomé muchas medidas de precaución. Muchas veces estuvimos a punto de ser heridos de bala. En una ocasión se nos ocurrió detener un, unos policías secretos que estaban sin el uniforme y que estaban vigilando la zona de Zacatenco y quisimos detenerlos y nos salió mal la operación. Y por poco caemos muertos ahí dos compañeros. Afortunadamente que dispararon lejos y nada más la bala nos pasó en medio. En otras ocasiones, en la Alameda, los agarraron a golpes. Y a mí no me tocó. Pero cuando de repente nos volvimos a encontrar, estaban todos golpeados. En la Alameda, por repartir volantes. Entonces nosotros lo que teníamos era, ya es cierta experiencia, de hacer el mitin relámpago y replegarnos.
7: Corretizas. Cuando bajábamos de los camiones, o sea, bajábamos de un camión y venía la pinche patrulla, andaban patrullando mucho las patrullas y decían, estos son estudiantes.
4: Severiano Sánchez estudiaba en la Escuela Superior de Físico-Matemáticas del IPN.
7: Pues teníamos la pinta de estudiantes, traíamos los volantes, morrales, o sea, ya empezaba el pinche morralito comunista, zapatista, y nos correteaban. En los enfrentamientos, por ejemplo, en la refinería, cuando llegaba la policía a desalojarnos, pues ya pedradas y... ¿y qué, güey? Qué, pues órale, y pedradas y corretizas. Había choferes que no tan fácil nos dejaban pintar la unidad ni nada, ¿eh? Se bajaban y se nos iban sobres. O sea, Decían, no, cabrones, me dijeron que si me lo pintaban yo lo pagaba, así es de que ni madre. Y venían dos o tres, o sea, no era coser y cantar, era de que... O convencías. ...o te atenías a las consecuencias... ...había particulares... ...que cuando estábamos volanteando en los cruceros... ...nos mentaban la madre... ...nos decían, órale pinche bola de huevones... ...pónganse a estudiar... ...debían agradecer que tienen carrera cabrones... ...otros igual que ustedes ya están trabajando... ...y ustedes haciéndose... ...o sea, pues como es ahora... ...la gente sigue siendo la misma... nada más que en diferente época... ...pero sigue pensando en el arco iris de Concepciones... ...o sea, hay de uno, hay de otro... Claro, dentro de nuestras huestes, dentro de nuestras filas,
9: va a haber también Rijosos de Acción Directa, que obviamente también van a defenderse, autodefenderse y contraatacar.
4: Américo Saldívar era profesor en la Escuela Superior de Economía del IPN y estaba afiliado al Partido Comunista Mexicano.
9: Entonces también hay respuestas violentas de parte del movimiento, obviamente, no, no éramos santas palomas tampoco, o sea, podíamos agarrar piedras y, y a destrozar lo que veíamos enfrente, Las vidrieras y todo como odio, como coraje, por la forma en que se nos reprimía y nos, se nos impedía, digamos, protestar de una manera pacífica y llegar al, al Zócalo a la Meda. y gente que quería irse a la acción directa, pero a ellos les decíamos, no este no es tu campo quieres irte a la guerrilla pues vete a la sierra ¿no? este campo es una lucha pacífica y un
5: pliego petitorio y otros que empezaron a manejar pues que el movimiento había que defenderlo con las armas en la mano
4: Mauro César Enciso Barrón era delegado del CNH por la Escuela Nacional de Ingeniería Mecánica del IPN
5: y se empezó a hablar de columnas de autoprotección de autodefensa columnas armadas a mí me ofrecieron que me integrara al Movimiento Armado. Obviamente que los mandamos al carajo.
4: Sergio del Río.
5: Cuando ya no podíamos, cantábamos el himno. Porque, quién sabe, pero te ponías a cantar el himno, ¿no? Y uno decía después, ay, ve, no mames, como el himno. Pues sí, pero era la defensa, ¿no? Era realmente tu, pues, tu posibilidad de que no te hiciera nada, ¿no? No servía para nada, pero pues tú te lo creías de que sí servía, ¿no? Tú cantabas el himno y te echabas a correr porque ya no podías hacer otra cosa, ¿no?
8: Salió el ejército de Ciudad Universitaria el primero de octubre. Bueno, entonces regresamos inmediatamente a la
4: universidad. Jorge Martínez Almaraz.
8: Yo me acuerdo que en el sitio donde teníamos el mimeógrafo había un escrito ahí con letras mal hechas que decía «Estudiantes, pórtense bien, que no los engañen». Los soldados nos dejaron un recado, Claro, ya no estaban los mimiógrafos, ya se habían robado quién sabe qué cosas. Mi chamarra, yo tenía una chamarra muy bonita que me servía de sleeping bag y me tapaba en la noche. Bueno, pues tampoco estaba. Se habían robado muchas cosas del equipo perteneciente a la universidad. Se fueron en la noche del miércoles.
11: Entonces el jueves en la mañana ya estábamos nosotros, ¿sabes?, ahí adentro.
4: Jaime Uranga estudiaba en la vocacional 7.
11: Cuando el ejército nos dio los cinco minutos... A sábado junto con mí, uno de la de tesorería que estaba conmigo, y le dije: Vete a esconder el dinero. Ya después le pregunté: ¿Dónde lo escondiste? Dice, lo echamos en un costal de XLES, dice, y lo metí en un cajón del archivero del Ateneo. Y yo, ojalá no, no abran ahí, porque era un costal de pura morralla. Lo teníamos que encargar entre dos, no lo podemos cargar entre uno, pues las morrallas de esos 20 centavos, era puro cobre. Y le digo: Guau, ah, pues estuvo bien. Y le digo: ¿cerraste con llave? Sí, con llave. Bueno, el juez en la mañana que entramos,
0: yo luego le corro
11: a ver el, los dineros A ver si no nos se llevaron los mimiógrafos. Nos quemaron todos los volantes que ya estaban impresos Nos quemaron algo de hojas nuevas Olía pura marihuana todo el edificio Por donde quiero olía pura marihuana Olía petate toda la escuela Abro el Ateneo, abro el cajón Ahí está el dinero
6: Hijo de la vida A mí afortunadamente nunca me tocó directamente hasta que me tocó. <risa> el día que me tocó, sí me tocó bien. Yo veía, claro, que el, la represión era inminente, Pero lo que nunca concebimos que fuera a ese
8: nivel y esa magnitud de un asesinato colectivo. Ya se hablaba de muertos en ese momento. Pocos o muchos, pues no me acuerdo. Pero ¿cuántos hacen falta? Para que se hablen de muertos. Pero nosotros estábamos combatiendo porque no sabíamos lo que era estar muerto.
0: Un día se cargaron los camiones, las tropas se subieron y se fueron, dejaron destrozos y caos, rompieron cosas, se robaron cosas, los mimeógrafos, los teléfonos, los equipos de laboratorio y oficinas, arrancaron hasta los cables y tumbaron puertas, rompieron vidrios y se divirtieron haciendo estallar las bombillas de la luz. Regresamos a nuestras escuelas y lo encontramos todo en desorden. Ahí habían tenido sus campamentos. Ahí habían pasado más de 15 días. El gobierno hablaba de diálogo, pero dejaba muy en claro que si algo no les parecía, podían hacer lo mismo otra vez. Echar mano del ejército y sus armas, de las macanas y la bazuca, arrestarnos, golpearnos, asesinarnos... Se fueron un día primero y aceptaron entrar en diálogo con nosotros para el día siguiente, para el 2 de octubre de 1968.
4: En este programa escuchamos los testimonios de Juan Stack, Sergio del Río, José Luis Herrera, David Vega Becerra, Rolando Brito Ramírez. Débora Dulcin Kessler, Maribel Soleil, Arturo León, Marcela Frías Neve, Cuauhtémoc Padilla, María Ángeles Comezaña, Jorge Martínez Almaraz, Felipe Galván, Guillermo Palacios, Alberto Candiani, Elba Pérez Villalba, José Ángeles Hernández, Severiano Sánchez, Américo Saldívar, Mauro César Enciso, Jaime Uranga y Antonia Candela Martín. Nuestra siguiente emisión, El Día de Tlatelolco.
11: En Tlatelolco no hubo más muertos Porque muchos no pudimos
4: llegar Miramos al cielo al mismo tiempo Vimos los helicópteros Las luces de bengala Nos sonreímos como si fueran Los fuegos artificiales del 15 de septiembre
6: Los del batallón Olimpia Ya me tenían agarrado No te muevas hijo de la chingada
9: Al lado mío había un soldado ahí Más asustado que yo Más zorrado que yo Disparando con la cabeza agachada Con los ojos cerrados el Mauser
4: Voces Gisela Ramírez y Berenice Camacho Coordinación de Difusión Cultural Doctor Jorge Volpi Coordinación General Jaime Casillas Ugarte Producción Diego Ibáñez y Omar Tercero. Asesoría Maripaz Jenner Entrevistas Jessica Trejo Guión Gerardo Zapata y Andrea González Asistencia de Producción Héctor Castañeda Investigación Jean Tardif y Patricia Palacios Operación Técnica Miguel Ángel Ferrini esta fue una coproducción entre Radio UNAM y el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.